0: והיום אנחנו הולכים לדרג את חמשת העובדות המפתיעות ביותר לגבי עולם הסדרות הטורקיות שמסתבר שכובש לנו את המסך ויש כבר יותר ערוצים לסדרות טורקיות מאשר ערוצים לסרטים אני חושב. תראו אותי אם אני צודקת, בואו רגע נצא לדרך. לפני שנצא לדרך אל תשכחו לעשות לייק לדף של שימו לב ועיכבו אחרי הפודקאסט שימו לב בכל אפליקציות ההסכתים כדי לקבל את הסיפורים המפתיעים ביותר. על האנשים שלא בטוח שהכרתם. במקום החמישי, עולם הסדרות הטורקיות הפך את טורקיה ליצואנית הסדרות השנייה בגודלה בעולם, אחרי ארצות הברית. קולומביה, מקסיקו, כל הטלנובלות שאנחנו הכרנו משנות התשעים פשוט נהדפו בידי האימפריה העות'מאנית. גם בדרום אמריקה, דרך אגב, מייבאים סדרות טורקיות. אבל המדינה ש... מטורפת יותר מכל על שדרות טורקיות היא פקיסטן, שבה חצי מהמדינה ישבה כדי לצפות בפרק האחרון של הסדרה הפחונים כבר ריקים. במקום הרביעי אנחנו עם השחזורים המדויקים והמפוארים שיש בשדרות הטורקיות. תחשבו על משחקי הכס, כמה מקומות היה צריך לצלם את הסדרה הזו בו זמנית כדי לייצר פרק אחד. עכשיו, קחו את מספר הפרקים של משחקי הכס, תכפילו פי חמש, ותקבלו סדרה היסטורית ממוצעת טורקית. עם לא פחות אקשן, ולא פחות שחזורים מדויקים עד לרמת הרקמה, לא פחות קרבות היסטוריים ומטורפים. כלומר, רק דרקונים חסר שמה וסצנות סקס מאוד חושפניות, ויש לכם את משחקי הכס ברמת הקרב מוחות, ו... איזו ממלכה תגיע מאיפה, מי יירש את מי. אבל לא רק מדובר בסדרות היסטוריות מהיסטוריה רחוקה שמשחזרים, אלא גם סדרות מתחילת אמצע המאה הקודמת. וכאן מדובר ממש בערים שלמות שקמות באזורי הספר של טורקיה, הניצבים למעשה חיים בתוך הבתים שהם התפאורה. ובמשך חודשי הצילום הארוכים למעשה רוב הזמן חיים בתנאים של תחילת אמצע המאה הקודמת. במקום השלישי אנחנו עם שימוש מוגזם ברחפנים. זה לא סוד שבטורקיה הכל עולה יותר זול, כולל צוותים של כוח אדם. היום כמעט כל סדרה דרמה שמכבדת את עצמה מכילה איזה מרדף אחת לפרק עם שני רחפנים שמתעדים שמה לא רק את המרדף אלא כמעט כל סצנה. זה נאמן איזשהו שטאנס של הסדרות הטורקיות, מאוד בולט לעומת מה שרואים בנטפליקס או בהוליווד, ולמעשה הופך כל סדרה להרבה יותר מרהיבה. במקום השני, אנחנו עם לא מורחים סדרות כמו מסטיק. לעומת טלנובלות שבהן אפשר להגיע לפרק 7,000 ומשהו, והכל מתבסס על זוגות שנפרדים וחוזרים, אז... לאט לאט בשנים האחרונות אנחנו יכולים לראות כיצד כבר פורמים את הסיפורים המסורתיים של גבר מכיר בחורה ומתחתנים בפרק האחרון. בדרך כלל, הם מתחתנים כבר בפרק הראשון, ומכאן הדברים רק הולכים ומתדרדרים. הדוגמה הבולטת ביותר היא הסדרה שטולים שממציאה את עצמה מחדש ומצליחה לשמור על דרמה, מתח ואקשן לא מוסברים. גם אחרי 300 ומשהו פרקים, למרות שהסדרה עוד שנייה נגמרת. במקום הראשון אנחנו עם מחאות פוליטיות. מסתבר שטורקיה, המדינה שאנחנו כולנו יודעים עליה שהיא מאוד מאוד לא סובלנית כלפי כל ביקורת נגד השלטון, מייצגת את הזעקה של העם הקטן והאנשים הנחלשים בעזרת הסדרות הטורקיות. הם עושים את זה בדרכים מתוחכמות, יש לומר. בדרך כלל על ידי הצגה של העוני המחפיר של טורקיה במקביל לצילומים של דגלים. סדרות הדרמה הטורקיות מביאות לצופים מחאה נשית פמיניסטית. שיקוף של העולם הכפרי הישן שהוא תמיד יהיה אכזרי ומרושע כלפי הגיבורה שרוצה לפרוץ החוצה, להתחתן למרות רצון המשפחה. להיות רופאה או עורך דין, ולמעשה כל הנשים הטורקיות בסדרות הטורקיות הן לוויות, אחת אחת. למעשה אפילו הומואים הצליחו להכניס לסדרות הטורקיות רק בהבזק של מבט. מה דעתכם על הרשימה? רשמו לי בתגובות. אם תרצו להזמין את ההרצאות שלי על סדרות טורקיות, הפרטים מופיעים על המסך.